0: Здравствуйте. В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу, 18 июня. И, как обычно, я их начинаю со страшилок. В Великобритании с сегодняшнего дня начинается массовая вакцинация от ковида всех желающих старше 18 лет. Об этом вчера заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Independent. Решение о начале массовой вакцинации приняли в связи с тем, что Британия преодолела рубеж, когда первую дозу вакцины получили четверо из пяти взрослых. По словам Хэнкока, такой замечательный результат Великобритания смогла достичь в течение шести месяцев после первых неопытных вакцинаций в декабре прошлого года, а также после пика второй волны коронавируса в январе. Скорость проведения вакцинации в Британии означает, что завтра мы сможем объявить о вакцинации всех желающих старше 18 лет, сказал вчера на пресс-конференции министр. Острая нехватка рабочих угрожает поставкам свинины в магазине. В магазины Британская ассоциация мясопереработчиков, БМПА, Британский совет по птицеводству и Tesco потребовали от министров срочно принять меры для защиты запасов продуктов питания, поскольку рабочие из Европы были выгнаны из страны из-за комбинации Брексита и КОВИД. Исполнительный директор БМПА Ник Эллен сказал, если наши ребята не смогут обеспечить рынок, розничные торговцы, скорее всего, будут искать товар за границей, и это повысит цены в магазинах. Мы не сможем рисковать и создавать двухуровневую продовольственную систему, при которой мы импортируем продукты питания, произведенные по более низким стандартам, и тогда только богатые смогут позволить себе высококачественную британскую продукцию. Крупнейший супермаркет Британии сообщил министрам, что только за последнюю неделю было выброшено около 48 тонн продуктов питания только в его цепочке поставок из-за нехватки водителей и грузовых автомобилей. Федерация оптовых дистрибьюторов заявила, что ситуация настолько плоха, что правительству следует перевести армию в режим ожидания для того, чтобы помочь с доставкой продуктов питания. Но ну, насколько я вижу эту ситуацию, это даже плюс, если армию задействуют в такой ситуации для доставки продуктов. Ну, хоть какую-то реальную пользу принесут государству. Крупнейшая в Европе авиакомпания Ryanair объединилась с Manchester Airport Groups, чтобы подать иск против британских властей по поводу политики Лондона в отношении авиаперелетов на период действия ограничительных мер. Другие авиакомпании смогут присоединиться к этим перевозчикам в ближайшее время, отмечает Reuters. По словам представителя MAG, две компании подали документы на судебный пересмотр решения британских властей в отношении ограничений поездок в Высокий суд Англии днем в четверг. Британское министерство транспорта заявило, что рассматривает варианты ослабления ограничений на поездки, но только для лиц, которые вакцинировались дважды. И этот шаг, отмечают наблюдатели, успокоил бы авиакомпании, которые заявили резкое недовольство против подобных мер. Имеется в виду против карантинных мер, а не против двойной прививки. Авиакомпании нуждаются в смягчении ограничений к июлю, пиковому сезону, когда они получают наибольшую максимальную прибыль от туристических поездок, в то время как Лондон пока что придерживается правил карантина, которые сдерживают перелеты. Вот таким образом авиакомпании беспокоятся о своей прибыли, а не о здоровье нации. Нашелся еще один способ давления на нашу жизнь на наш выбор, что покупать, что не покупать, куда летать, куда не летать и на чем ездить. Согласно последнему отчету автомобильной организации, в прошлом месяце средняя цена на бензин выросла на 2 пенса за литр, что привело к росту цен вообще, которого не было почти три года. С середины мая по середину июня бензин подскочил на несколько пенсов за литр. В последний раз водители сталкивались с ценами на на сегодняшнем уровне в конце октября 2018 года. Об этом говорится в отчете АА о ценах на топливо. А поскольку цены на нефть, как сообщается, находятся на грани взлета в цене, эксперты из автомобильной организации говорят, что у этого есть веская причина, Покупать электромобиль сейчас, а не ждать запрета на новые бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году. Так что видите, как просто нас подталкивают к тому, чтобы мы пересели на экологически чистые якобы автомобили. Чем быстрее, тем лучше. Лондон находится на пути к тому, чтобы пережить худший год по количеству убийств подростков за более чем десятилетие, если насилие среди молодежи будет продолжаться нынешними темпами. Об этом предупредила крупнейшая полицейская сеть Великобритании. Столичная полиция сказала, что преступления с применением ножов, ножов, ножей, простите. С применением ножей и пистолетов могут привести к самому высокому числу убийств среди молодежи с 2008 года, когда были убиты 28 молодых людей. В этом году в Лондоне уже убито 17 подростков. Даже несмотря на то, что количество серьезных насильственных преступлений сократилось на 22% в прошлом году, а общий уровень убийств снизился за последний год. Об этом говорится в сообщении Метрополитен Police. Подозреваемым были предъявлены обвинения в 13 из 17 расследований, в которых 15 жертв были убиты ножом, а более двух 3 были чернокожими. К маю этого года было убито 12 молодых людей по сравнению с 14 за весь 2020, а в июне три подростка погибли за одну неделю в результате применения оружия и э, ножей. В 2019 году в Великобритании было зарегистрировано самое большое количество преступлений с применением ножей в истории. Спортивно-карантинные новости. Кабинет министров готов подчиниться требованиям УФА об отмене карантинных ограничений для тысяч вип-персон после того, как футбольный руководящий орган пригрозил перенести финал Евро-2020 с Уэмбли в Венгрию. Сообщается, что правительство обсуждает предложение освободить 2500 назначенных высокопоставленных лиц Включая официальных лиц УЕФА и ФИФА, политиков, спонсоров и э, журналистов от необходимости самоизолироваться по прибытии в Англию. Президент УФА Александр Чеферин сообщил правительству, что британские пограничные ограничения слишком строгие по сравнению с ограничениями в Европе. И другие города могут принять матчи, которые должны быть сыграны на Уэмбли. УФА угрожают перенести полуфинал, а финал будет перенесен в Будапешт, где со следующей недели не будет никаких пограничных ограничений для поездок, если они не смягчат правила для VIP-персон. Об этом сообщает «Таймс». Шаг, который может вызвать ожесточенную реакцию среди британской общественности, заключается в том, что VIP-персоны, посещающие игры на стадион Вэмбли, не должны будут соблюдать правила карантина, налагаемые на обычных путешественников. Им будет разрешено присутствовать на играх во время плей-офф-турнира, а также на тренировках и встречах с правительством. Уэмбли будет использовать 50%, 50% своей вместимости в 90 тысяч человек в полуфиналах и э, также в финале 11 июля. Вот такая ситуация с VIP и с нормальными людьми. То есть э, кому-то что-то можно делать больше. Ну и еще одна спортивная новость – Прибывшие вчера шотландские футбольные фанаты праздновали всю ночь в центре Лондона, несмотря на то, что столичная полиция издала вчера 48-часовой приказ об их разгоне. 20 тысяч безбилетных болельщиков прибыли в столицу перед решающим матчем Евро-2020 в пятницу вечером против Англии на стадионе Вемли. То есть сегодня вечером будет матч в 8 вечера. Пьяные фанаты, завернутые во флаги, одетые в шотландские майки, скандировали фразу «Мы ненавидим эту гребаную Англию», прыгали в фонтан Вильяма Шекспира на лейстер а также тусовались в Гайд-парке. В связи с громким футбольным матчем Евро-ЮФА между Англией и Шотландией сегодня в 8 вечера фанаты до сих пор пр- продолжают прибывать. Полиция Лондона издала указание об усилении патрулей в городе. Так что, если вы поедете в центр города, будьте осторожны. А сейчас у нас новости культуры с Маргаритой Баскаковой.
1: Здравствуйте. Ограничения, ограничениями COVID-Ковидом, а фестиваль по расписанию. Ежегодный лондонский летний фестиваль Андебелли всем запретам вопреки планирует открыться, как и полагалось, 1 июля. Многие годы Андебелли радовал публику едой, напитками и представлениями на набережной в Саутбанке банке рядом с Лондон-Ай. Но в этот раз место решили изменить и перенести его ближе к Оксфорд-Циркус на площадь Кавендиш. Шоу, кабаре, музыкальные представления – все по плану. Но билетами стоит запастись заранее, так как из-за пандемии их меньше обычными. Одна радость – фестиваль продлится до 26 сентября. Но поживем-увидим, времена нынче неспокойные, изменения могут произойти в любой момент. В Лондоне, кстати, прямо сейчас проходит выставка портретов жителей города. По их лицам можно буквально пройтись ногами, так как портреты лондонцев запечатлены прямо на земле. Многотысячная экспозиция расположилась в пяти местах города – на Тауэрском мосту, в Льюшеме, на площади Грайнери, в Центре искусства Берни Гранта, а также на Ройл Виктория Докс. Проект называется Inside Out и был он затеян французским художником J.R. За 10 лет своего существования проекта хватило более 400 тысяч человек из почти 140 стран. Такой, такая инсталляция проходила в Нью-Йорке, в Гонконге и даже на Северном полюсе. Вполне себе оригинальное мероприятие, спешите посмотреть. Сейчас в лондонском Чайна Тауне зацвела экспозиция «Ботанический сад». Пионы, подсолнухи, лилии, орхидеи, гибискус и прочая экзотика парит в воздухе над головами прохожих. Инсталляция посвящена Востоку. И, кстати, ее можно не только увидеть, но и попробовать, так как местные рестораны внесли в меню оригинальные азиатские блюда со съедобными цветами. По-моему, это прекрасный способ хорошо провести выходные, чего я вам и желаю. Увидимся в понедельник. С вами были Новости культуры и Маргарита Баскакова.
0: Спасибо, Маргарита. Ну и мы, соответственно, переходим к погоде. Как на сегодня, так и на выходные. О погоде нам расскажет Игорь Павлов.
2: Мы увидимся в понедельник. Нос готовился чесаться, голова боялась заболеть. Почки паниковали, что им сильно достанется. Печень волновалась, что придется много работать. Даже попа переживала, что на нее опять найдут приключения. И только один мозг радовался предстоящей пятнице. Рад вас снова видеть. Это прогноз погоды и я, Игорь Павлов. Разговаривают две блондинки. Возьми зонтик. По радио сказали, что после обеда будет дождь. А я сегодня обедать не буду. У меня разгрузочный день. Так и нас с вами ожидают разгрузочные выходные. Закончились теплые солнечные новости погоды. Уходят слова «Ожидается при Сегодня по всей стране, исключая Шотландию и Северную Ирландию, дай бог им тоже дождя, у нас будет идти дождь. Температура в среднем плюс 15 градусов. Лондон плюс 15, Дувар плюс 16, Бормут плюс 16, Бирмингем плюс 16, Абердин плюс 15 градусов. В субботу по всей стране переменная облачность. Без осадков, с температурой в среднем плюс 18 градусов. Кардиф плюс 18, Солтхэмптон плюс 17, Лондон плюс 20, Йорк плюс 17 градусов. Переменная облачность похожа на женщину. Никогда не знает, что за этим спокойствием скрывается. Увидеть... А про воскресенье пусть скажет английская мудрость. На улице ужасная погода, но огонь в камине так приятен. И раз уж нам никуда не надо, то пусть идет дождь. Пусть идет дождь, пусть идет дождь. А мы с вами увидимся в понедельник.
0: Вот такая ситуация с погодой на выходные. Вполне возможно, что я в субботу выйду в прямой эфир с вами поговорить, ответить на некоторые вопросы. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня и хорошо провести выходные, какая бы ни была там погода. Всего вам доброго. Улыбайтесь.